0: Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização, o podcast que eu realizo aqui em conjunto com a Lik E hoje a gente vai estar falando de um assunto que eu gosto muito. E para isso eu trouxe um convidado muito especial, mas antes de apresentar quem ele é, não esqueça aí, você que está nos escutando, de deixar o seu like, caso você esteja no YouTube, no Spotify, nos seguir nas outras plataformas como Instagram, que é @likbr, Já se inscrever no canal do YouTube também. E não esqueci de compartilhar aqui esse podcast. A gente está em todas as plataformas de áudio para você. Gente, hoje eu trouxe aqui o Tiago para falar um pouco com a gente. E, Tiago, para a gente iniciar, eu gostaria que tu se apresentasse, contasse um pouco da tua história no mercado financeiro, como começou e quem é o Tiago hoje, que no Instagram tá papai financeiro, né? Por que, que tá está papai financeiro?
1: Legal, Bruna, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com a audiência do podcast eu saí ali, que eu fui buscar meu amuleto, gente. Uhum. eu vou fazer depois? podcast assim, um amuleto não dá, né? A gente oh, tem, que trabalhar tem que trabalhar o marketing do início ao fim, né? Ah. <risos> Muito bom. É, bom, depois eu vou explicar o que é isso daqui, tá? Minha trajetória no mercado financeiro. Na verdade, é engraçado isso, né? Porque eu trabalho no mercado financeiro há menos de quatro anos. E, e é diferente um pouco das pessoas que trabalham aí na, na área da educação financeira, que normalmente estão no mercado financeiro e começam a se tornar educadores. Eu já trabalho como educador há muito tempo, com educação há muito tempo, eu me formei em administração, mas eu sempre, não sei, eu sempre trabalhei com, com educação, eu era professor de inglês na época da, da faculdade, e quando eu me formei, é, eu estava um pouco perdido assim na vida, sabe, eu não, eu não sabia o que eu ia fazer com meu diploma de administração na época, porque meus amigos ou faziam, os colegas da, da faculdade, ou faziam concurso público, ou iam para treinar, e nenhuma das opções para mim nessa época era, era interessante, então eu estava um pouco sem saber o que eu ia fazer. Pensei até em abrir uma, uma franquia da, da, da escola de inglês que eu era professor, era, era professor da Wizard, uhum. da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos também, mas eu estava eu ali, vou empreender? Vou, vou abrir um negócio. E eu, assim que me formei, uh, recebi um convite para ir para os Estados Unidos trabalhar num projeto uh, de, de educação, na parte de captação de recursos, na parte de fundraising, né, e eu nem sabia o que era isso, eu aprendi muito nessa época, foi um emprego bem difícil, assim, eu, eu sofri muito porque era, eu tinha que convencer as pessoas a se tornarem sponsors, né, é, patrocinadores desse projeto que atuava em 16 países, na época. Bom, aprendi muito, aprendi muita coisa, voltei para o Brasil e já emendei nessa área. Fui trabalhar num projeto de educação e inclusão digital, ensino de tecnologia, na verdade, né? ensino de programação até, que eles fazem hoje. chama Recode, fiquei uns quatro anos no Rio de Janeiro. Essa parte de desenvolvimento de projeto, é, é, investimento para ampliação, né? expansão do projeto e, e captação de recursos com empresas, parcerias com o governo e tal. Bom, aí nessa época, eu ganhei um prêmio de captação de recursos e isso me deu uma visibilidade legal. Uhum. E aí uma pessoa que estava né, fazendo um head hunting aí de caçando uma, um, né, alguém para tocar esse projeto de educação financeira, entrou em contato comigo, me convidou para participar do processo seletivo e eu nem sabia o que era educação financeira, isso foi 2014, eu nem fazia ideia que era educação financeira, mas o passei no processo seletivo, era bem interessante o projeto, o salário também era bem melhor do que eu tinha, então eu saí do Rio e vim para São Paulo, e não parei mais, entrei nesse projeto que chamava Estratégia, chama, né? Estratégia Nacional de Educação Financeira. Fiquei seis anos praticamente ali, desenvolvendo projetos ah, com públicos diversos em escolas públicas pelo Brasil inteiro, ah, em parceria com grandes órgãos como o Banco Mundial, a BID, ah, o próprio Ministério da Educação. Fizemos projetos incríveis, assim, é, e pouca gente sabe, na verdade. Né? O maior projeto de educação financeira, Bruno, feito no mundo, foi feito aqui no Brasil um, um, um tamanho de amostragem e avaliação de impacto que foi esse projeto da Enef no ensino médio que a gente avaliou 20 mil alunos do ensino médio em cinco estados brasileiros e 20 mil alunos e 2 mil professores fizemos a avaliação chamada RCT né que é random control trial que você faz a, né, o grupo controle, o grupo tratamento e compara mesmo o efeito do projeto. Na prática você tem uma fidelidade, uma fidelidade estatística mesmo para mostrar que o projeto funciona ou não, né? E infelizmente a gente identificou o quanto que esse projeto funcionava, o quanto que ele mudava a vida desses jovens. E aí nessa época eu me apaixonei pelo tema, sabe? Eu falei, cara, isso é muito, muito bom. Isso é um negócio que tem que estar presente na, na vida das pessoas no Brasil inteiro. Aí eu fui, né, fui fazendo esse, fiz, fiz esse projeto, fiz um com adultos também, bem legal, com mulheres de baixa renda, aposentados, grandes projetos né, pelo Brasil inteiro. Aí fui fazer mestrado em Educação Financeira, na GV, na verdade, fiz um mestrado em Sustentabilidade, onde eu estudei 400 pessoas endividadas e fiz ali né, a, a, o estudo sobre sustentabilidade financeira e endividamento e estresse financeiro. Foi onde eu mergulhei em Psicologia do Dinheiro economia comportamental, inteligência emocional. E aí, bom, aí foi uma outra fase. E nessa época, então, na XP, eles estavam reestruturando a XP Educação. A pessoa que estava à frente disso já me conhecia do mercado, já sabia que eu trabalhava com educação financeira e me convidou para tocar essa parte de educação financeira na XP. E aí não parei mais também, fui para a XP Investimentos, depois XP, XP Educação, depois Instituto XP... É, agora eu tô na Rico. Foi, foi a, há cinco anos? Isso foi há quase quatro anos, quando eu vim pra XP.
0: Um pouco antes da pandemia?
1: Foi, foi logo antes da pandemia. Foi, fiquei alguns meses no escritório, deu a pandemia, e bom, e aí foi também uma trajetória bem intensa, foram, tem, não tem nem quatro anos, mas é, a gente pô, fez, construiu muita coisa legal, né na XP Educação, fizemos uma, uma, a faculdade, fizemos cursos livres, desde o na educação financeira básica, até investimentos avançados, né? vários conteúdos ali. É, também no Instituto XP, parcerias grandes com o Sebrae, para escolas públicas no Brasil todo, parceria com o Magazine Luiza, com, até com a Amazon, até, até conteúdo Sim. na Alexa a gente colocou. Se você for olhar, a Alexa tem, minha, tem minhas dicas de educação financeira lá. É, várias coisas muito bacanas que eu que tenho desenvolvido na XP. E aí, Bruno, só para fechar também, que história tô estou falando muito, é, eu fiz, em, entre as coisas que eu fiz na XP, em 2021, eu, eu desenvolvi uma parceria XP e Plenai. O que, que é o Plenai? É uma plataforma sobre longevidade, o assunto desse, dessa plataforma é longevidade, que é capitaneado pela Geise Diniz e pelo Abílio Diniz, que são um casal. Né? Então, eles têm um projeto incrível que fala sobre longevidade, a gente fez uma parceria, um curso onde o Abilio e o era o host do curso e eu era o professor do pilar financeiro, longevidade financeira. A Geise falava dos pilares do Plenai e o Alexandre Kalash, que é um grande especialista em longevidade, também falava sobre alguns temas. E esse curso também mudou muito a minha forma de olhar dinheiro, sabe? Sobre vida financeira e estudei muito sobre longevidade, sobre esse assunto assim, em geral, né? vida como um todo, e aí eu juntei esse conhecimento junto com o que eu já tinha aprendido no livro, no, no, no mestrado, né, e junto com tudo que eu tinha desenvolvido aí nos últimos anos, esses projetos todos, e escrevi meu livro que eu lancei agora recentemente, que aí, por é, isso que né? eu tô com a chavinha aqui, que é o meu amuleto do livro, que é o Emoções Financeiras, e tem aqui, ó, a chavinha é eu... o... Legal. É a minha chave, é o meu amuleto.
0: E o papai financeiro do Instagram? Por que, que é papai financeiro e, e quando é que surgiu assim? Tá. Mas que tem que ser pai, né? Eu dos bastidores já sei, vou contando para o povo aqui.
1: Aham. pois é. eu eu não fazia conteúdo na internet, sabe, Bruno? Eu eu sempre trabalhei nessa parte mais de gestão, né? Mais de execução de projetos, desenvolvimento, estratégia, até advocacy se eu já fiz, né? para desenvolvimento de projetos e mas nessa parte mais estratégica. Então, eu não fazia conteúdo mesmo. Mas quando eu vim a XP, o pessoal me estimulou. Falei, cara, você fala bem, você, você tem conteúdo pra caramba, você fez mestrado, pô, você usa mais essa sua persona educadora, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer um pouco ali, conteúdo na XP Educação, gravando cursos, né? Vários cursos até hoje estão lá, que é dos que eu fiz. Cursos para casais, cursos é, básicos, mais avançados e tal. Comecei até a lecionar no MBA, nos MBAs deles e tudo. E aí, em paralelo com isso, eu comecei a fazer conteúdo no né, Instagram, principalmente no meu Instagram, que até então chamava Thiago Godói, ela chamava o meu nome lá, o Instagram era pessoal. E aí eu mudei na época, porque eu falava muito de psicologia e psicologia do dinheiro, que eu gosto muito de estudar isso, aí chamava Psi Financeiro. O financeiro era meu, era meu Instagram. E eu fiquei tipo um ano com esse psi financeiro ali. Só que aí me bateu uma noia, sabe? Eu, eu achei que alguém do conselho de psicologia ia olhar aqui e falar assim: cara, o cara não é psicólogo, ele não pode falar de psicologia, vamos multar esse cara, sei lá. Eu fiquei nessa paranoia e aí eu comecei a pensar em mudar meu nome, né? Lá, vou mudar esse nome e tal. Só que nenhuma coisa vinha, na, nada legal vinha, sabe? E aí um belo dia, quando a minha esposa descobriu que estava grávida, a gente descobriu que estava grávida. Eu comecei a pensar muito nisso, né, e falou, cara, eu, eu tenho que falar mais sobre família, assim, porque minha vida sempre foi essa e agora eu vou ser pai e tal. E aí a Isabela, minha esposa, foi numa palestra do é um cara que eu não conhecia na época, que fala sobre paternidade. Um cara genial, muito bacana o conteúdo dele. E ela me mostrou, assim, um vídeo dele, sei lá, assim, olha, que legal esse cara aqui, fala de paternidade. Aí eu falei, cara, é isso, meu, eu, vou ser, eu sou pai, eu sou papai. Aí virou papai financeiro. Então, veio, veio essa ideia e... E aí, hoje, já é uma empresa, né? Na verdade, o papai financeiro é uma empresa, a marca... Eu registrei a marca, então eu tô... No paralelo, tenho construído também essa ideia de, de levar conteúdo para as famílias, sabe? Tá? Que eu acho que é o que a gente precisa mais do que tudo. E,
0: e esse tema, assim, que tu gosta bastante de estudar e que é o principal... É, pra gente entrar nesse principal tema aqui É de extrema importância, assim Antes da gente começar, eu queria entender Primeiro, por que, que é tão importante a psicologia financeira, né? O que, que ela impacta, assim Que a gente sabe que tem aquela famosa frase, né? No mercado, nos investimentos, 80% é emocional, 20% é racional Mas, de fato, assim, o que, que seria a psicologia financeira E por que, que a gente precisa entender e conhecer um pouco mais dela?
1: Boa Eu não diria nem que 20% é, é, é racional, tá? Porque o que eu tenho descoberto aí nesses estudos, principalmente desde a época do mestrado que eu fui entendendo que os problemas financeiros das pessoas não são financeiros. Uhum. O problema a gente atribui ao financeiro, mas ele não é financeiro. Ele é mais profundo do que isso. Quando alguém está com desequilíbrio financeiro, a não ser que tenha acontecido alguma coisa totalmente grave, inesperada, que calejou essa pessoa financeiramente, né, de uma forma inesperada, e realmente não tem previsibilidade nenhuma, o que pode muito bem acontecer, é claro. É, mas a, a parte disso, ela, todo problema financeiro ele esconde um problema mais profundo. E esse problema é emocional, esse problema ele é psicológico, esse problema vem de questões mal resolvidas de alguma maneira, sabe? Não sei se dá ouvir, a minha a assim, pequena...
0: É, mas assim, eu entendo isso, eu acho que até de fato, nas minhas mentores eu vejo isso, eu vejo que muitos problemas realmente não têm não tem essa raiz. E as pessoas no dia a dia veem isso, mas, por exemplo, um, um, se tivesse um exemplo assim para nos dar, Claro. De algum caso que você já viu, pra gente deixar ah, isso mais é. concreto.
1: Claro. Eu tenho, inclusive, no livro aqui, vários casos que eu compro de mentorias que eu fiz pra escrever o livro, pra exemplificar isso. Porque a gente fala de muita, né, muito de crença, de de como o nosso cérebro toma decisão, processo de formação de decisão, neurologia, neuroeconomia, economia comportamental, várias coisas que já são estudadas, mas quando dá o um exemplo a coisa se concretiza muito bem. Né? Eu vou trazer um exemplo aqui, porque eu gosto desse exemplo, porque ele é de uma família de alta renda. Quando a gente fala de baixa renda, uh, né, tem, tem questões aí que a pessoa vai não fica tão tangível. Uhum. Um dos cases que eu tenho aqui no livro é um casal de médicos. Esse casal de médicos tinha uma renda conjunta de mais de 100 mil reais, os dois. 36 anos de idade, na época, os dois. Mesma idade. A mulher, né, a esposa, veio e mandou uma mensagem para mim, gigantesca, no Instagram, pedindo, por favor, uma ajuda, porque ela não sabia mais o que fazer. Contou por alto a história, né, que eles tinham ficado endividados e tudo mais, e a renda deles. Eu falei: não é possível, é e possível. Eu, eu já estou assistindo ela há algum tempo. E eu fui, então, bom, conheci, fizemos algumas sessões de mentoria online. O que aconteceu com eles? É um combo, né? É um, é um conjunto de fatores, não é uma coisa isolada. Mas como é que foi o conjunto de fatores deles? E a base não está no problema externo, está no problema interno. Ó, exemplo. Eles, até 2019, eles tinham uma renda de 100 mil reais, há algum tempo, com uma renda de cento e poucos mil reais, variável, né, médico, caiu vale um pouco. Eram casados, não tinham filhos. Tinha acabado de entrar no financiamento imobiliário. R$ 12 mil reais a parcela. Tinha dois carros blindados, uma moto. Uma moto daquelas Harley, sei lá, mais caras. E aí ela engravidou em 2019, antes da pandemia. E ela parou de trabalhar já... No final de 2019, ela parou de trabalhar. Então, a renda deles caiu de cento e poucos para R$ 70 mil, que era a renda dele, que era a maior que a dela. E eles mantiveram o mesmo padrão de vida. Ela... Teve filho logo antes da pandemia, entrou a pandemia. Ele, então ela não voltou a trabalhar, e ele, que é radiologista, ele não conseguiu ter o mesmo tipo de trabalho. Ele não, ele não teve que trabalhar na linha de frente, a pandemia segurou tudo, caiu para A renda dele. Então eles saíram de 100 para 15, né, em questão de meses. Caramba. E de novo ela. na pandemia, tiveram um segundo filho. É, ele começou a, pegar empréstimo, começou a pegar empréstimo, a pagar as contas que eles tinham, e aí, você fala assim, tá? E, e aí, bom, começaram a ficar devendo. Deviam um em PTU, tinham dois empréstimos lá que ele nem sabia direito do tamanho do buraco, tava pagando juros, tinha emprestado dinheiro pra família. Qual que é o ponto aqui, tá? Eu comecei a ver as linhas de, de gasto deles e aí era assim: R$ 3.500 de lavanderia. Aí você fala, não é possível, é possível. Tem várias camisas importadas, ele coloca para lavar na lavandaria no, no Itaim. Camisas gravadas, que não podem ser lavadas na máquina, na, na, a, a secretária, a funcionária não pode lavar. R$ 3.500 de lavanderia. R$ 5.000 de dízimo. Eu falava R$ assim ó, oh, gente. Falando, tá falando até brincando assim, né? Porque. ó, oh, Deus é bom demais, gente. Adoro Deus, mas vocês não podem ficar devendo. É melhor você ficar devendo Deus que ficar devendo a Prefeitura de São Paulo. Porque R$ 5.000 de dízimo para vocês não dá. E aí ele não abriu mão. Nesse caso nenhum dos dois abriu mão. O caso das camisas lá, ele não abria mão, ele, ele bom, tinha vergonha, tinha medo de falar, não queria expor, não queria mostrar vulnerabilidade, sabe? É, e é uma prepotência, assim, eu, falei, eu vou resolver, era tudo certo, estava devendo IPTU tava um e estava com empréstimo. E aí, o que aconteceu? Só para encurtar a história é mais longa, mas ela estava aberta, ela estava aberta a admitir que estava errada e que deveria resolver o problema. Com ajuda. Ele não estava aberto. Primeiro ponto. Tá? Ele não estava aberto. Ele estava fazendo por obrigação, porque a mulher dele estava botando ele naquela situação, mas ela já via que o problema era mais embaixo. Passou uma mentoria, passou outra, passou outra. E lá pela quarta sessão, a gente fez umas cinco, talvez, penúltima sessão, última sessão. Ela me ligou antes, assim, falou assim, ó, oh, cara, eu vou te falar uma coisa, mas aqui é entre nós, mas eu já eu entendi. Caiu minha ficha agora do nosso problema. Eu sei que eu tenho... Ela falou assim, eu sei que eu tenho problema, mas eu acho que o maior problema aqui é com ele. porque quê? Aí ela começou a explicar como é que funcionava a relação dele com o pai dele. Que o pai dele nunca aceitou ele, que o pai dele só dava valor ao irmão dele. E então ele, marido dela, né, no caso, vou falar o nome aqui, eu tenho um nome fictício, eu até nem lembro qual que é o nome fictício que tem aqui no na... case. É... Ele vive para agradar o pai dele, consequentemente para mostrar para o irmão dele que ele é bem sucedido, é para mostrar para o tio dele que ele é bem sucedido. E ele, então, não vai abrir mão do carro blindado, ele não vai abrir mão da moto importada, não vai abrir mão de fazer o um churrasco no fim de semana que ele gasta carne de boi japonês e não sei quantos mil reais. É, não vai abrir mão de lavar vaca, Ele não vai abrir mão, porque ele tem que. Ele não pode admitir que ele está perdendo, que ele está é, perdendo o de vida. E eu achei aquilo assim. E ela chorando, né? Falando isso, chorando, e eu falei, caraca, e, e assim, ela tinha caído a ficha, sabe? Ela já, ela já tinha uma ideia. Mas como as mentorias foram rolando, aquilo levantou. -se aquela informação apareceu para ela e ela caiu a ficha e, e é claro que isso é um trabalho de psicologia é um trabalho de terapia não é um, um planejamento financeiro ajuda mas mas é muito mais profundo então para exemplificar a cara que o problema é muito mais, muito mais profundo do que o dinheiro da sua conta bancária, sabe?
0: Nossa, eu, eu tô em choque, assim, eu fiquei bem presa a história tu contando agora. E eu não esperava que desse esse, esse pop twist, né? Essa virada no final. Tipo, de fato, quando a gente para pra pensar, é realmente isso, assim, tipo, eu comecei a lembrar de pessoas ao redor de mim, de coisas que eu já escutei. Uhum. E de fato, é isso, assim, é, é, tudo tem uma raiz. E tu, e tu fala até bastante ali no. no nos teus vídeos, de ansiedade financeira. Eu achei isso bem interessante, tá? Mas, primeiro, o que, que é essa ansiedade financeira? E, e quando o, o assunto é, é psicologia financeira, onde que isso está incluso, assim, tá? Obviamente, acredito que esteja incluso dentro, mas o que, que isso significa?
1: É, psicologia financeira, o que compõe a psicologia financeira?
0: Não, ansiedade financeira.
1: Tá. Olha, a ansiedade foi o seguinte, eu até falo disso no TEDx que eu gravei em 2021. Em, em 2020, com a pandemia, a gente começou a ver a saúde mental né, caindo morro abaixo. As pessoas começaram a ter problemas de saúde mental. Já, já tinham antes Sim. também, mas isso se tornou mais... Isso chegou à minha tona, né? vamos dizer. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a ler mais sobre isso, e escrever até mais sobre isso. Tem um coluna no Infomani, né, a revista Vida Simples e tal. E... Lá em 2020, a gente fez uma pesquisa, né, a XP patrocinou essa pesquisa junto com o Instituto Locomotivo e a gente trouxe, junto com o pessoal da USP, a gente trouxe um instrumento de avaliação de uma pesquisa que já tinha sido feita na Inglaterra e aplicamos aqui sobre a ansiedade financeira para medir o grau de ansiedade financeira do brasileiro. E a gente identificou que 77% das pessoas têm sintomas de ansiedade financeira quase metade, 46%, tem sintomas graves de ansiedade financeira. E o que é isso na prática? né? Qualquer é, é, variação emocional que te dê é, algum, algum problema é, concreto de saúde mental. Por exemplo, é, não estou dormindo preocupado com minhas contas, não estou conseguindo dormir direito preocupado com, com dinheiro, estou comendo mais porque eu tô ansioso por conta do dinheiro, e a gente vai olhando assim, as perguntas, né? vai, vai olhando assim, realmente é, é muito alto o índice de ansiedade. E, e o ponto principal aqui, Bruna, é que é uma questão interna nossa, concorda? Sim. Não é uma questão externa. Porque o cara que ganha 100 mil igual esse, e o que ganha 3 mil, 2 mil, ele pode ter ansiedade financeira. Não é uma Sim. questão de tenho renda, não vou ter ansiedade, pelo contrário. Muitas pessoas com uma renda mais alta têm muito mais ansiedade até porque tem muito mais a perder, tem muito mais contas a pagar, tem muito mais compromisso. Mais né? Sim. Então não é de fato nada relativo à renda, é como você lida com aquele dinheiro ali que você tem disponível. Se você lida com paz, se você planeja, se você consegue separar uma parte para imprevisto, uma reserva da paz ali, né? Uhum. A reserva financeira. Se você consegue pagar suas contas, não fica devendo, não paga juros. Se você dorme em paz, isso é uma questão nossa interna. Tem pessoas que são mais ansiosas do que as outras. Isso é biológico. Até. Mas o contexto ele é muito forte. Né? O lugar que a pessoa mora, ali, o ambiente que a pessoa vive, ele pode ser muito forte é, para desenvolver isso ou não. Gatilhos. Né? E aí uma coisa também interessante, que eu tenho estudado até mais recentemente, que isso, isso aí tem de fato a ver com a renda, é a questão da escassez ou da abundância. Tem um livro recente que foi publicado, é, esse livro que é muito interessante, é do Sandil Mulantay e do Yola Shafir, que estuda a escassez. Tem que, que vários, vários estudos aqui sobre como o nosso cérebro reage em relação à escassez. Eu vou dar um exemplo, que é o mais marcante. Eles fizeram uma, uma pesquisa com agricultores na China, estudaram os agricultores, fizeram dois testes de QI, um antes da colheita e um depois da colheita. Então, quando eles fizeram o teste de QI antes, os agricultores estavam pobres, entre aspas, né? porque eles estavam sem dinheiro. Eles já tinham feito a colheita lá atrás, passaram o tempo inteiro, a planta cresceu, né? e arroz, né? que eles fizeram com, com agricultores de arroz, que é muito comum lá. O arroz já passou o tempo, eles ficaram pobres, fizeram o teste de QI. Depois, quando eles venderam a colheita, que eles estavam ricos, né? tinham embolsado o dinheiro todo, eles fizeram de novo o teste de QI. E qual que é a descoberta-chave desse, desse, desse estudo? O QI, que é uma medida que a gente tem a tendência a achar que é, que é estática, né? A pessoa ou ela tem que ir alto, ou médio, ou baixo, né? Ah, é inteligente ou não é inteligente. Já caiu por terra isso. O QI ele determina, ele é determinado pelo ambiente. Você pode, é claro, tem gente que tem QI super alto e vai continuar tendo. Mas ele pode variar. Chega, chegou a variar 30 pontos. Quando o cara está na escassez, ele está pensando no curto prazo, ele está preocupado em, em, em que a colheita dê certo, que não venha uma uma praga que não estraga a colheita, que não vem uma chuva, que não destrua a colheita. Quando ele tá preocupado no curto prazo, ele não consegue pensar. E eles falam que, que a pessoa não tem banda larga mental. Ela tem uma banda larga mental reduzida. Então, ela pensa de forma mais escassa. É um ciclo que só atrapalha a pessoa. Quando ela tá com mais folga financeira, e, e não, é, não é milhões. Eu tô falando de uma folga para comer mês que vem, né, de, uma, de uma segurança alimentar, de uma segurança financeira mínima. Ela fica mais inteligente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de problema de estresse financeiro, ou estresse, né, que é uma bola de neve, não tem como dissociar. A pessoa que está devendo, não tem como. A não ser que ela não não tenha é, que ela não, não, realmente não tenha um caráter duvidoso. Se ela estiver devendo, ela não vai ficar em paz. Entendeu? Então ela vai ficar ali tentando preocupar tentando, preocupando em tentar resolver o problema dela, ela vai produzir menos, vai produzir menos como profissional, vai produzir menos é, no trabalho dela, ela vai ter relacionamentos piores, ela vai ter mais brilhantes relacionamento, ela vai ter menos tempo com os filhos. Então a gente está falando aqui de um problema sistêmico que é uma bola de neve, que afeta tudo. Né? Se a pessoa não sabe gerir o recurso que ela tem, eu volto a falar assim porque a gente tem que ensinar as pessoas a gerirem o recurso que ela tem. É óbvio que é... Importante aumentar a renda média das pessoas. Né? No Brasil, o salário mínimo é um salário de fome. Claro, não dá é para ser hipócrita. Mas, é, aprender a lidar com o que se tem é, uma, sim, uma maneira da gente ajudar, na medida do possível, para que as pessoas consigam ter né, um, um equilíbrio maior com a grana delas, que elas possam realizar os, os objetivos delas, que elas possam garantir o mínimo, né, comer, ter uma casa para morar.
0: Quando a gente está vendo esses casos. assim a pessoa, ela entra numa noia tão grande que parece que é o fim do mundo. Então, parece que tá tudo dando errado. E ela começa a atrair coisas erradas, ela não consegue pensar no futuro. E tem muito aqueles casos das pessoas que estão em um emprego e aí são demitidas e vão diretamente pulando para emprego, de emprego, de emprego. Ela não consegue parar e pensar, tipo, qual que é o melhor emprego pro meu futuro. Um exemplo bem, é, bem bom aqui, porque a pessoa fica preja. Eu vejo muito isso aqui em São Paulo com algumas pessoas do mercado, porque elas ficam, tipo... Acabou um, agora eu preciso repor, e eu vou voltar. E são, e são pessoas que teriam até reserva para parar um pouco e pensar o que é melhor para o meu futuro. Só que não, ela fica tão estressada e, e com esse sentimento né, de, de escassez de pô, preciso repor agora, preciso para agora, e se não for agora vai dar tudo errado não sei que ela acaba entrando numa bola de neve e ficando insatisfeita, ficando infeliz com o trabalho e assim vai repetindo o ciclo. E, e eu achei muito interessante essa história também e até queria queria perguntar assim mais desse teu livro ali o, o qual foi a, a motivação para escrever e, e o que tem mais dentro desse livro aí
1: legal boa cara motivação para escrever assim ela a ideia de escrever ela veio quando quando eu escrevi minha quando eu entreguei minha, minha tese de mestrado é um livro né assim é, foi um parto para nascer né não foi simples e eu estudei muita gente, assim, eu li muito e levantei muita referência bibliográfica. Então eu escrevi muito nessa época do mestrado. E aí eu falei, cara, olha só que, que que interessante, assim, não é a questão financeira por si só, é como a pessoa tá lidando com aquilo, as crenças limitantes, é, as heranças uso de, de, do dinheiro, os choques financeiros que ela teve na vida dela, né, é, são questões psicológicas e e eu também debrucei na economia comportamental e como o nosso cérebro tem heurísticas, né? Toma, toma atalhos mentais para decisões e cai em erros que são os vieses comportamentais. Como eu mergulhei muito nisso eu falei, cara, eu tenho que trazer mais, tra traduzir melhor isso daqui as pessoas. Você não vira um trabalho acadêmico que nem ninguém vai ler, né? Sei lá, vai ter um... É, Ficar publicando coisas igual assim, da, da academia, mas eu acho que tem, tem, tem que ser prático e tem que dar acesso às pessoas, sabe? Eu gosto, eu, eu gosto muito dessa ideia de dar acesso a e simplificar as coisas. E aí eu comecei a desenvolver metodologias de trabalho dentro dos cursos que eu fui fazendo na XP. Eu já tinha ido para XP e aí, cara, eu, pô, Tiago, faz um curso aí, cara, de educação financeira. E eu, ah, tá bom, vou fazer. Aí eu comecei a pegar o que eu já tinha estudado e comecei a criar metodologias. Eu fui criar a metodologia das caixas e das torneiras. Eu criei lá atrás para simplificar o processo de organização do orçamento. É, teste dos avatares financeiros. Eu peguei a psicologia do dinheiro e traduzi um teste de psicologia do dinheiro e adaptei e criei avatares que descrevem os perfis. Botei nome de animais neles. Então é águia, coruja, gato, cachorro. Não um tem um urso, ovelha. E criei esse teste lá no curso para casais. Fui criando coisas, metodologias. E aí, quando eu fiz esse curso com o Abílio, é, eu ouvi essa coisa da longevidade, do longo prazo, me inspirei muito, né? E, e o Abílio foi um mentor para mim. Tanto é que ele escreveu o prefácio, o livro, né? Depois, ele, ele foi super generoso. E, e, e eu aprendi muito essa coisa de pensar no longo prazo, sabe, tá, Bruna? E pensar que o comportamento financeiro, ele não é... Agora, ele é daqui pra frente e ele tem que ser recorrente. E o comportamento, ele é, 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 ele é mestre de tudo, né? Ele é maior do que, do que o conhecimento até. E aí, pô, aí calhou também com a Isabela, minha esposa, ela tinha lançado um livro e tava dando super certo, assim, sabe? E aí uma pessoa da editora Gente também, que eu conhecia, encontrei, essas coisas do universo, assim, vão calhando. E ela falou, cara, eu contei meu trabalho pra ela, falei, cara, por que você não vem participar de uma mentoria que a gente faz pra pessoas que querem escrever livros? Que a gente te ajuda, às vezes, a amadurecer a sua ideia. Quem sabe, você tem uma ideia legal. Aí, eu essa mentoria, ela me deu essa mentoria. É uma mentoria paga, mas ela me presenteou. A Roseli Bocini, que é a CEO da editora Gente. E aí eu, aí eu fui desenvolver uma ideia. Aí eu, aí eu entendi o que eu queria com o livro. E aí virou concreto. Ela falou: Cara, gostei, sua ideia é muito boa. acho que você tem muito potencial de explodir, de levar esse, esse conteúdo para muita gente. Vamos fazer o um livro. Aí eu fiquei. Eu inicialmente que você escrever em nove meses demorei o dobro. Fiquei um ano e meio escrevendo o livro.
0: Ah, é? Não é fácil.
1: Mas <risos> deu super certo, sim. Né? Lancei agora, tem 20 dias, e ele já tá indo a segunda edição, best-seller na Veja e na Publish News. Já tá best-seller, tá o primeiro na Publish News dele.
0: O que, que ele ensina, assim, para quem tá escutando? E também depois, uhum. onde, onde adquirir, né?
1: Esse livro, ele, ele funciona como um guia. Ele é um livro que tem conteúdo e tem atividade prática, simples, tá? O meu objetivo é simplificar a vida financeira das pessoas. Só que eu não consigo fazer sozinho, né? Claro, a pessoa tem que olhar e ter, e ter uma iniciativa minimamente para poder conseguir. E eu acredito no simples, então tem aqui, começa com são três etapas, tá? conhecimento depois responsabilidade depois autocontrole. A base é o autoconhecimento porque conhecendo, primeiro, as suas crenças limitantes sobre o dinheiro, como você está se comportando com o dinheiro, como foram como é que foi a sua criação, da sua família, como é que você lidou e como lida com o dinheiro hoje, como está o seu orçamento, como estão os seus gastos, como está a sua renda, como estão os seus objetivos. Quando você começa a, a olhar para esse raio-x completo é que você vai entender o futuro. Então, para você resolver um problema, tem que arrumar um armário. Né? Então, arruma um armário primeiro, autoconhecimento financeiro, depois autoresponsabilidade, que é treinar mesmo. Isso é um treino, tá? Ele é diário. Você vai e volta, o nosso cérebro ele vai e volta muito. né Então, é, como que a gente tem mais autorresponsabilidade para tomar conta da nossa vida financeira e tocar ela sem ajuda. Eu defendo muito essa autonomia. Claro que você pode ter um assessor de investimento você pode ter, né, um, fazer um planejamento financeiro, isso é, isso é ótimo, porque eu faço isso, né? É, mas eu acho que a pessoa tem que ter uma autonomia mínima, tem que ter uma noção, sabe? É, e aí eu ensino isso aqui de forma simples, depois autocontrole, que é para implementar as coisas, porque grande problema isso é uma fala do Dan Ariely que é um economista comportamental que eu gosto muito ele fala isso cara o grande problema da humanidade é a falta de autocontrole né a gente faz planos e planos e planos na hora na vida real dá rasteira na gente porque se comportar de forma de forma consistente ter uma frequência de um prazo mais longo é algo complexo para o ser humano nosso cérebro ele tem pouquíssima capacidade de entender longo prazo isso é biológico mesmo a gente não consegue entender um prazo muito longo que a gente não foi feito para pensar no longo prazo. Né? Se, pensar, se você imaginar que a gente está aí há 200 anos, menos de 200 anos com luz elétrica, é, a gente está aí com a geladeira tem o quê? 100 anos, que a gente consegue conservar um alimento por mais do que, do que o tempo dele de apodrecimento. Né? Então, a gente não tem esse preparo, o nosso cérebro não tem esse preparo. A gente acaba pensando errado com o tempo. É, a gente faz duas, dois movimentos interessantes. A gente primeiro superestima a nossa capacidade de realização no curto prazo, ou seja, a gente acha que vai fazer um monte de coisa em pouco tempo. Faz a lista de final de ano lá, ah, dezembro, né, Bruna? Metas. Escreve <risos> as metas. foi 50 coisas lá, chega no final do ano e você não fez nem cinco Você fala, nossa, eu sou incompetente. Você não é incompetente, é porque você não consegue desenvolver... Você superestimou, né? Você ficou um olho maior com a barriga e, e superestimou. Só que a boa notícia é que a gente também faz o contrário. A gente subestima a capacidade de mudança de realização no longo prazo. Então, a gente conseguir pensar em prazos mais longos, cinco anos, 10 anos, você consegue transformar a tua vida em todos os sentidos que você quiser. Alimentação, peso, conhecimento, autoestima, relações, dinheiro, tudo. Prazos mais longos, se você, claro, consegue mudar se você tiver um... Seguir minimamente de forma consistente num prazo de 5 anos, 10 anos. Isso vai mudando porque é, bom, essa matemática a gente, a gente tem, a gente não consegue calcular muito bem, né? Então eu, eu ensino isso aqui, claro, é um livro, é um livro, né, uma ferramenta então, tem psicologia do dinheiro, tem economia comportamental, exemplos práticos, cases durante o livro, atividades durante o livro, vai ter algumas pequenas atividades, histórias, conto história, faz de tudo aqui, viu? A gente dá, dá um jeito para o livro ficar interessante, né? Para a pessoa ler. E onde né? que a pessoa encontra? É? É? Encontra em todas as livrarias, na, na, online também, na Amazon e tudo, mas se quiser o livro com minha dedicatória e o amuleto. Você compra no meu Instagram. Então, tem meu Instagram, Papai Financeiro. Você entra lá, tem um link. Você encontra a opção do livro com a dedicatória. Só o um livro dedicatório é o mesmo preço. É o mesmo preço que você vai encontrar na livraria, até mais barato um pouquinho. Eu faço com a dedicatória ou com o um amuleto, porque o amuleto é. Eu acredito muito na energia. O dinheiro é energia, né? E, e, e quando a gente energiza isso para o bem, quando a gente coloca o foco para construir equilibrar a nossa vida da forma que ela precisa ser, né, nem, de, nem, nem com muita ganância, mas também nem com negligência ao dinheiro, a gente posiciona bem o dinheiro na nossa vida, a gente atrai mais mesmo, sabe, isso é isso não é papo de guru, não, assim isso é, é, é... Eu, acredito. eu acredito
0: muito também, acredito também muito nisso, é. de fato bom, é, bom. gostei muito, assim esse tema é muito importante, né é, o pessoal, ele acaba negligenciando pelo fato de, enfim é, querer só pensar no, no racional ali, na, nos dados enfim, acaba negligenciando a base de tudo, os fundamentos de tudo e aí eu, eu queria te agradecer por aceitar aqui, participar com a gente eu acho que esse tema é extremamente importante, por isso que eu até falo para todo mundo, comprem o um livro leiam, entendam, tenham uma base de conhecimento sobre isso, porque é muito importante, se você não pelo menos tem uma noção do que está acontecendo assim como nos investimentos, você precisa ter uma base não vai entregar todo o teu dinheiro para um gestor e deixar que ele assuma total controle da tua vida não, da sua uhum. vida financeira no caso o trabalho uhum. de toda a tua vida é, profissional, não, precisa ter uma base de conhecimento, como tu mesmo falou, você precisa saber o que está acontecendo, né?
1: Sim e sabe que, claro que tem pessoas que já têm interesse por investimentos né e isso é muito bom, porque a já tá num um nível que ela vai buscar conhecimento e não falta conhecimento é, sobre esse assunto. Eu até falo aqui no final, eu falo do básico, né, um pouco da renda fixa, falo bem bem, bem é a bar, né taxa selic, para a pessoa ter uma noção. Mas 90% do livro não é isso, porque eu quero despertar nas pessoas que não ainda despertaram o interesse sobre cuidar do dinheiro. E aí, claro, ela vai ter que aprender depois a investir, que é muito positivo, mas ela, ela sentir o um gostinho né, de buscar uma mudança e, e, e aí ela, do meu livro eu, eu acredito que eu fazendo uma porta de entrada aí para muitas pessoas que, que, que nunca se né, preocuparam ou não se atentaram a isso. E até, pode dizer, viu eu já recebi alguns feedbacks aqui no Instagram de pessoas que estão lendo, pessoas que têm conhecimento em investimento, até bastante. Pessoas que eu conheço que são super especialistas em investimentos, que estão, cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre a minha vida financeira dessa maneira, sobre as minhas crenças e a, mi, a minha forma de usar o dinheiro. Porque não é porque você entende investimento que você não pode sempre melhorar, né? Então tem uma coisa aqui dessa parte mais profunda de reflexão que tem pegado muita gente, sabe? Que tem feito muitas pessoas repensarem e chegarem a conclusões. Eu tô com uns textos aqui que eu vou começar a postar de feedbacks que é isso que vale a pena. E eu falo assim com as pessoas, sabe, Bruna? E, e eu vejo o seu trabalho também, admiro muito o que você faz, né? E você, pô, tão, tão, tão nova, né? E já tá super. Sênior aí, cara, é muito bacana ver isso, assim, é, 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 essa, essa sua, esse seu comprometimento, a sua maturidade, sabe, com o seu trabalho. E eu falo muito com as pessoas isso, assim, cara, não busca o dinheiro, não busca o dinheiro, busca se realizar, busca encontrar uma coisa que você faz bem, que você gosta de fazer, que você, as pessoas reconhecem que você faz bem, que você quer aprender, que você quer se desenvolver, que você tem vontade, tem tesão em, em crescer. Encontra isso, cara. Só porque aí o dinheiro ele vai em cima consequência do impacto que você gera nas pessoas. Você gera muito impacto, você gera muito dinheiro. Não tem como, sabe? É, é. A matemática é, é, é muito essa. E eu, eu demorei para descobrir isso, tá? Eu demorei para descobrir isso. estou muito feliz de ter descoberto isso. E, claro, de um dia para o outro, a gente vai encontrando as migalhas, né? Aquela fábula, acho que é do João Maria, que eles vão encontrando as migalhas. Né? Não, é, assim. não é. Que aí é, a gente vai as migalhas no caminho, vai descobrindo esse caminho, sabe? Eu, eu sempre estimulo as pessoas a a buscar e encontrar isso, sabe? E, e,
0: e o livro então, ele é muito importante tanto para as pessoas que já investem, para tu rever ali tanto os teus fundamentos, eu gosto muito de entender o, o que tem por trás das nossas atitudes, tanto de às vezes a gente tem repete padrões da nossa família, às vezes a gente vai contra padrões da nossa família, como mesmo uhum. o caso para se provar ou mesmo para não se provar, né? Tem os dois os dois, dois lados. E também para pessoa que, pô, eu quero que a minha mulher comece a investir. Pô, dá ali um desejo pra ela, um gostinho, né? Que seria justamente esse, esse desejo por dar os primeiros passos que o livro justamente dá. Eu acho que assim, ó, é um, é um combo completo, assim. Eu tô louca pra ler e eu acho que, de fato, pra mim isso é tudo, assim. Hoje é um dos temas que eu mais estudo, a psicologia financeira, eu gosto muito.
1: Eu vou levar um livro ah, pra você.
0: Ah, obrigado, obrigado.
1: Só porque você falou uma coisa aqui, e, e quem é casal que tá, que tá ouvindo a gente aqui, né, tem, tem esposa, ma namorada, marido. Esse teste, dos todos os testes, mas o teste dos avatares, quando você faz em casal, que é o teste dos avatares financeiros, que é o, ma o maior teste que tem aqui. Que é o que eu falei, que tem os bichinhos, né, tem, tem a os animais, que eu descrevo tipo, com horóscopo, mas ele é tudo baseado em ciência mesmo, sabe? É, e é bem legal, tem, tem fundamento é, e é bem legal. Assim, tem uma descrição dos avatares. É legal fazer em casal, por quê? Porque normalmente vai ser um avatar diferente e você vai conseguir entender o perfil da pessoa que você está né, se relacionando e ela entender o seu e vocês entenderem. Porque no final eu falo assim, ó quais características do seu avatar que você gostou e quer manter? Quais características do seu avatar que você não gostou, que você que não te agrada que você quer mudar? Eu, eu falo a parte boa e também dou uma chinelada na parte ruim para falar, pô, tem que mudar. Aqui. só ter, ter estima para mudar, né? Então é muito legal, porque a pessoa acaba... E, e no relacionamento é assim, né? A gente tem que negociar, tem que aprender sobre o outro, tem que respeitar o outro, tem que aceitar, né? Pessoas diferentes, de contextos diferentes, e nem, nem tudo que vai agradar a gente. Então, isso, eu acredito muito que isso ajuda num relacionamento de, de forma geral, porque o dinheiro. O maior caso de divórcio é por problemas financeiros. Um estudo também que foi feito na Inglaterra que mostrou isso. Então, se você quer ter um relacionamento duradouro, fale sobre dinheiro na sua casa.
0: Legal, legal. Nossa, eu não sabia que era tanto assim, mas eu já tinha escutado alguma coisa parecida. Mas, enfim, Thiago, muito obrigado por participar, aceitar o convite aqui. A você que está nos escutando até o final aqui, não esqueça de seguir a Lick nas redes sociais, no Instagram, arroba no meu Instagram é eu, Bruna Bean, sem nenhum ponto, nenhum underline, que senão vai ser fake, né? E deixar seu like aqui nesse, nesse podcast. E, Thiago, onde que as pessoas podem te encontrar?
1: Me encontram no Instagram, arroba papai financeiro, no LinkedIn também, papai financeiro. Tem No meu Instagram tem o link do livro, tem... É, para entrar em contato comigo também, pode mandar direto, pode mandar por WhatsApp. Tem ali WhatsApp comercial, uh, para palestras, para eventos. Uh, tem e-mail, tem ali no meu Instagram todos os contatos é, para falar comigo. Obrigado pelo convite, adorei participar.
0: Imagina, eu adorei, eu adorei. Eu, é, gostei muito desse tema. Vou até voltar a ler uns livros que eu estava lendo sobre isso e ler o seu, né? É, muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos e até a próxima.